0: Ich hatte schon Beziehungen, da war, die waren vielleicht nicht polygam, aber ich durfte mit anderen Frauen knutschen und meine, meine Partnerin auch. Da war klar, wir, wir wollen keinen kein fremden Geschlechtsverkehr und das war dann okay. Das ist dann die Frage, ist es polygam oder nicht? Das kann man dann sagen, polygam ist manchmal auch, man liebt verschiedene Frauen, kann auch sein. Und das ist dann wieder ein sehr sehr, wei sehr weites Feld, weil dann ist wieder sehr persönlich, was möchte man?
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten videopodcast folge von Dr. Hermes. Heute geht es um den Dr. Hermes, denn der liebe Jens macht etwas anders wie wir beide, denn der Jens lebt in einer offenen Beziehung. Ich habe in der ersten Podcast-Folge haben mal da schon mal kurz drüber gesprochen und da haben wir uns gedacht, kommen wir mal nach einer kleinen Folge draus und das Thema Monogamie und das Thema offene Beziehung, das Thema ähm, die Beziehung, die mit Sandra führen. und Lass uns da gerne mal ein bisschen in die Tiefe einsteigen und dazu habe ich ein paar Fragen vorbereitet. Aber erstmal schön, dass ihr bei dir da seid. Hallo Jens, hallo Sandra. Hi. Hallo Julian, hallo da draußen. Cool, dann würde ich sagen, wollen wir direkt rein starten oder wollen wir vorher noch kurz? Nö,
0: direkt, direkt rein, okay.
1: Wir haben ähm, direkt die erste Frage, ist denke ich so, wie haben sich diese Beziehungsmodelle, also besser gesagt, ähm, früher war das ja ganz anders, also früher waren solche Beziehungsmodelle ja üblich, nicht üblich. Was denkt ihr jetzt, das so mit
0: der Zeit, mit der Geschichte entwickelt? Also wenn wir mal ganz weit zurückschauen oder einfach mal, Bedenken, dass wir Menschen Rudeltiere sind und in Rudeltieren normalerweise oder in vielen Tieren eine sehr offene Sexualität gepflegt wird, ist es bei Menschen ja auch so. Es gibt ja auch nicht, äh, es ist ja mit gutem Grund, dass die Kinder nach der Geburt irgendwie immer aussehen wie die Väter. Das war ja auch, also als euer Kind geboren war, war das klein Julian. und als Immer mein, noch. Er ist immer noch ein bisschen, ja, aber es, es häufig, wenn man Kinder sieht nach der Geburt, sehen die dem Vater sehr ähnlich, damit der Vater erkennt, ah, das bin ich hier bleibe ich jetzt erstmal, bevor ich danach weiterziehen werde oder damit ich mich für den Moment auf meine Frau, auf dieses Kind fokussiere, weil ich danach ja eh andere Frauen wieder haben werde. Das ist dann, wenn wir mal ganz, ganz weit zurückgehen. Und dementsprechend sind wir so gemacht. Ich sage jetzt nicht, dass es heute immer noch so sein muss. Ich sage einfach nur, wie sich das entwickelt hat. Wenn man da mal noch weiter zurückschaut bei den alten Römern und Ägyptern und so, da war dann eigentlich eher schon war es eher schon monogam. Es gab gewisse Leute, die hatten dann das Recht. Einflussreiche Männer hatten dann Konkubinen, wie es da genannt wurde in der Recherche, die ich gemacht habe, oder halt Geliebte. Und dann eigentlich mit der Zeit wurde es eigentlich immer monogamer. Das Spannende ist aber in gewissen Religionen ist natürlich anders. Ich habe mal recherchiert, im Islam heißt es, man kann bis zu vier Frauen haben, aber das Spannende ist, wenn sie gleich behandelt werden. Also auch wenn man da mal schaut, heißt es nicht einfach, bau den Harem auf und behandle die alle alle anders, sondern nein, wenn man mehrere Frauen hat, behandelt man sie gleich. Das ist jedenfalls da die Vorgabe. Und in der äh, Polygamie, wie sie teilweise heute in verschiedenen gelebt wird, ist es dann meistens eher so, man hat eine Frau und hat dann, kann sie zwischendurch vielleicht anderweitig vergnügen. Und je nachdem, wie die Regeln sind, die da kommen wir gleich auch noch zu, wird das unterschiedlich ausgelebt. Aber das heißt, so vom Ursprung her sind wir gemacht worden, oder, nee, gemacht worden würde ich jetzt nicht sagen, hm. vom Ursprung her haben wir uns ausgelebt, äh, wenn man das Thema noch Alpha und Männer dazu nimmt, bei den Tieren ist es häufig auch so, dass das dominantere Tier halt mit mehr Frauen schläft. Das ist, bei den Menschen als ich, war das wahrscheinlich damals auch so, weil dazu sich dann die dominanten Gene durchgesetzt haben. Aber so ist so der Ursprung vom Thema Monogamie und Polygamie.
1: Weißt du so ganz kurz, bevor wir da so in die Tiefe gehen, einmal für die Zuhörer oder Zuhörerinnen, die das vielleicht nicht wissen, was, was ist die
0: Monogamie und was ist die Polygame Beziehung, was ist da der Unterschied? Ah, okay. Die monogame Beziehung heißt, ich habe einen Partner und ich mache eigentlich alles, also alles nur mit dem. Das heißt, ich habe nur mit einer Person Geschlechtsverkehr, ich habe nur mit einer Person diese tiefen, diese tiefe Verbindung, diese Nähe von Händchen halten und all das drum und dran. Und dann fängt es schon an für manche Leute wieder ein bisschen weicher zu werden, weil vielleicht habe ich eine Frau, aber eine sehr gute weibliche Freundin mit der ich auch über Sachen spreche. Und bei manchen Leuten ist das, das schon dann zu weit, weil dann die Eifersucht startet oder die Unsicherheit. Und für andere Leute ist das in einer monogamen Beziehung noch okay. Aber monogam ist erstmal ein Partner und ich mache all die Pärchen-Sachen nur mit dieser Person. Und polygam ist auch dann jeder, wie, sie, wie er oder sie es ausleben möchte. Ich hatte schon Beziehungen, da war, die waren vielleicht nicht polygam, aber ich durfte mit anderen Frauen knutschen und meine, meine Partnerin auch. Da war klar, wie wir wollen kein, kein fremden Schlechtzeug her. Und das war dann okay. Das ist dann die Frage, ist es Polygam oder nicht. Das kann man dann sagen, Polygam ist manchmal auch, man liebt verschiedene Frauen. Kann auch sein. Und das ist dann wieder ein sehr, sehr, wei sehr weites Feld, weil dann ist wieder sehr persönlich, was möchte man? Möchte man auch wirklich die Frauen, mit denen man Sex hat, wenn man in der Ehe ist, die anderen auch noch lieben? Oder möchte man nur das Körperliche? Und das ist dann auch wieder eine ganz persönliche Note, die da reinkommt in das ganze Thema.
2: Ja, spannend, da gibt es also verschiedene Varianten.
0: Ja. Und da würde
1: mich auch gleich die Frage interessieren, was denkst du, Jens, jetzt? Warum ist es eher so, dass es ein Mann und viele Frauen gibt? Warum nicht viele Frauen und ähm, warum nicht viele Männer und eine Frau?
0: Das hat sich auch so ein bisschen ähm, entwickelt, weil halt die Frauen früher halt nicht diesen Einfluss hatten. Die waren halt immer leider reduziert auf Haushalt, Kinder. Und hatten eben nicht diese einflussreichen Rollen. Und dementsprechend waren sie eigentlich dann die, wie es bei den Römern zum Beispiel war, die einflussreichen Männer hatten dann eine Konkubine, um sich halt weiter aus, äh, noch weiter zu vergnügen oder Stress abzubauen wie auch immer dass das für die nötig war. Und die Frauen wurden halt früher leider halt sehr auf das Häusliche und die ganze Arbeit reduziert. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Johanna von Orléans eventuell auch mehrere Männer hatte, weil sie halt den Einfluss hatte. Und dann hat sie vielleicht einen, mit dem sie kuscheln konnte, vielleicht einen, mit dem es dann ein bisschen mehr rumging äh, im Bett. Kann ich mir vorstellen, aber das, weil es halt leider die Ausnahme war, war das auch wahrscheinlich dieses Beziehungsmodell auch eher die Ausnahme.
2: Ja, aber gerade jetzt die Mamas hier unter den Zuhörern, die, wir wissen es ja, wie es ist, nach einem Alltag mit Kindern hat man auch einfach keine Lust. Also ich hätte jetzt gar, ich hätte gar keinen Bock, mich noch mit irgendeinem anderen zu beschäftigen, außer jetzt irgendwie mit dem Julian. Ich bin froh, wenn ich <lacht> abends auf der Couch liege und schlafen kann ich hätte da gar keine Lust drauf und ich glaube, da geht es auch ganz vielen Mamas da oder ne, also Frauen, die Kinder haben und sich eben um Haushalt und sonstiges kümmern, dass da auch einfach vielleicht kein Interesse so bestand.
1: Ja, ja. sehr gut. Da wird man zur nächsten Frage kommen und die zwei, haben wir schon so ein bisschen mitbeantwortet, ähm, aber ich stelle Sie gerne mal, welchen Einfluss an der Religion und Philosophie auf die Akzeptanz von Monogam und Polygam Beziehungsmodellen?
0: Also ja, natürlich das. Christentum recht großen Einfluss gehabt, weil Christentum sehr stark in das Monogame geht. Und das Christentum ist ja durch die Welt gezogen und hat Leute <lacht> zur, zur Religion bewogen, sagen wir jetzt mal, und haben dementsprechend halt auch ihren, ihren Glauben übertragen. Und den Glauben und das Verhalten und auch zum Beispiel Sachen wie, was ja heute immer noch ein Thema ist, als Thema Abtreibung. Und da mischt sich Religion auch immer noch viel ein. In manchen Seiten ist es, finde ich, es auch ein bisschen gerechtfertigt. In manchen Sachen finde ich es auch übergriffig. Dass halt zum Beispiel, dass dann ein Thema ist, dass es verpönt ist, wenn, selbst wenn Frauen teilweise vergewaltigt wurden, dass sie es dann nicht abtreiben dürfen von der Religion her. Ich finde es schon ein bisschen eine harte Sache, sich in solche Sachen auch einzumischen, Aber da hat Religion definitiv einen großen Einfluss gehabt. Und doch genauso eben der Islam, dass es da halt eben auch teilweise ein bisschen glorifiziert wird mehrere Frauen zu haben, oder manchen manchen Kulturen gibt es ja auch sowas wie ein Haaren, das ist ja auch, das sind ja Sachen, die sind ja religiös, die sind ja kulturell gebracht, weil auch damals war es ja nicht so, dass da vielleicht ein Mann halt, das ein Haaren hatte, sondern die, das, die sind ja alle rumgezogen, das heißt, klar, es war schon eine Sippe, aber es war, es war sehr fluide, teilweise wusste man auch gar nicht, von wem als ein Kind war, auch, auch nicht, auch nicht, wer die Mutter war. Das heißt, es war einfach klar, da sind jetzt verschiedene Kinder geboren und alle kümmern sich um die Kinder. Das heißt, das Kind ist von, einem, von der Sippe großgezogen worden. Klar, häufig kann man das noch wissen vom Alter her, aber häufig eben auch nicht. Und dementsprechend, damals gab es wenig Religion und die Religion hat dementsprechend großen Einfluss gehabt. Weil nicht nur auf, auf die Beziehungsform, sondern auf diverse Bereiche vom Leben. Aber wir reden ja heute jetzt über diese Beziehungsform.
1: <lacht> ich finde es super spannend, weil ich habe auch mal gelesen. Ähm, es früher so gewesen sein, zum Beispiel dass die Menschen überall Sex hatten, dass so Sex war jetzt nichts intimes, sondern Sex war was Öffentliches und jeder hat es einfach überall und zu jeder Zeit getrieben. Und da kamen immer die Ägypter und die Ägypter haben aus diesem Sex sowas Privates, sowas, wo wir gehen in ein Zimmer und keiner darf das mitkriegen und das machen nur wir. Und dann haben es sozusagen die, die reichen, erfolgreichen, äh, die mir gefällt gerade das Wort nicht ein, aber die Leute in der Machtstellung haben es so, so eingeführt, dass man also nur für sich Sex haben darf und soll, und das haben die Leute, die Gesellschaft hat es dann nachgemacht. Also die, ähm, das war früher anscheinend gar nicht so. Wurde jeder hat einfach überall und zu jeder Zeit und zu jeder Stelle einfach Sex gehabt, so wie sie gerade Lust hatten. Und ich glaube, das hat bestimmt auch einen Einfluss dann, wenn, wenn dann die Herrscher damals gesagt haben, nee, nee, stopp, ähm, wir ziehen uns jetzt zurück und das ist nur ideal rausgemacht.
0: Ja. Und da zeigt man ja auch, wenn man mal in alte Museen geht, so viele Penisse und Brüste und wohl was da einfach so zu sehen sind. Also als früher, ja. Warum ist das so? Das würde man ja heute niemals was machen, aber es war damals halt ganz anderes Gang und gäbe, weil es einfach viel, viel offener war. Ja, so wie es es heute halt ja noch Völker
1: gibt, die, wo die Frauen einfach, wo der B-Augen mit offenen Brüsten rumlaufen, weil das da einfach normal ist. Ich habe die, der das geht ja gar nicht. Aber ja. Das ist halt einfach so wirklich Standard, das ist einfach normal. Das ist halt auch die, die Geschichte, die Evolution, die es dazu gebracht hat. So wie wir halt aufgezogen worden sind, mit welchen Glaubensfesten. Ja. Ja.
2: ja, und ich habe auch das Gefühl, dass jetzt dieser Trend so mehr überschwappt, dieses Polygame. Wär, wenn wir jetzt mal schauen, wo es noch kein, kein Internet gab, ne? so Jens und ich, wir sind noch zu den Zeiten groß geworden, wo es der ja, Du auch so halb, ne?
1: Wie abgestimmt wird. Das wäre wär ich so aus einer anderen Generation.
2: Wir kennen das noch ohne Internet.
1: Ich kenne das auch ohne Internet. <lacht> Danke. <Dankeschön. lacht> <lacht> und äh,
2: gerade so zu der Zeit war es ja sehr rigide, auch. Ne? wir haben das von unseren Eltern so mitbekommen, du darfst nur diesen einen Partner haben und ich hatte so, zumindest ich, habe das Gefühl, dass dieses Monogame so sehr stark vorgelebt wurde und gerade jetzt durch diesen Wandel, durch diese Informationstechnologie, die jetzt übergeschwappt ist, Instagram, Social Media, äh, man sieht viel, viel mehr so polygame Sachen, man sieht viel mehr auch gleichgeschlechtliche Ehen oder gleichgeschlechtliche Eltern mit Kindern und ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte. Ich wollte sagen, dass man das jetzt halt öfter sieht. Und wenn jetzt jemand, der hier gerade zuhört, sich denkt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich auch monogam oder polygam leben möchte. Jens, was hast du da so für Tipps? Also was könntest du jetzt jemandem an die Hand geben, der sagt, da, ich bin mir nicht sicher, ob das Monogame für mich das Richtige ist oder das Polygame?
0: Eine sehr gute Frage, würde ich gerne später zu kommen. Weil eben, ich, wir kommen auch auf gewisse Herausforderungen, und Schwierigkeiten von diesen Beziehungen. Und dann sind am Ende gewisse Fragen, wie offensichtlich. Und dann haben sie so ein bisschen ein breiteres Bild.
2: Sehr gut, dann bleibt auf mit. jeden Fall dran. Diese ja. Frage wird nämlich noch beantwortet. Ja. Cool.
0: Also das ist doch wichtig, weil ich stelle ja mache immer Fragen rund auf Instagram, wo ihr mir Fragen stellen könnt. Da war die Frage, wie finde ich raus, ob ich jetzt Monogam oder Polygam leben möchte. Und das ist halt auch so ein Punkt, den ich heute auch mit meinen Antworten aufbauen möchte.
1: Perfekt. Ja, da würden wir in der dritten Frage kommen. Und Sandra hat es schon kurz angestellt, ist so, die schaffen, also die heutigen Trends, was sind die heutigen Trends, das ist halt Social Media, was sind die auf Social Media, wie beeinflussen genau diese Trends oder dieses, diese Wissensflut, die Wissensmenge, die wir heute auf die Welt einfach so zugreifen können, was, denkt ihr, oder was denkst du, wie beeinflusst es heute genau diese Beziehung oder Beziehungsformen
0: oder wie wir betrachten oder betrachten und erleben? Ja, also es beeinflusst natürlich unglaublich stark, weil Religion hat auch damals stark Einfluss gehabt, aber es war sehr langsam. Das Social Media und das ganze Wissensflut hat unglaublich starken Einfluss auf Monogamie oder Polygamie oder Beziehungen allgemein. Die, die positive Seite ist, dass Leute merken, ah, ich könnte auch eine offene Beziehung führen, ich könnte auch Polyamor leben. Gut. Ähm, das heißt, es öffnet ein bisschen den Horizont und die Leute erlauben sich, was zu tun. Die Seite finde ich positiv. Die andere Seite, die ja auch einen großen Einfluss hat, ist halt Pornografie. Und da kommen dann dann. Vor junge Männer daher und denken, da hier diese, diese heftige Orgie, das will ich auch und darum brauche ich jetzt einen Harem und darum will ich jetzt einfach nicht treu bleiben. Und als ich dann damals mal erzählt habe, ich habe eine offene Beziehung, mein oh, mega cool, das kannst du hier mega rumvögeln und so, und dann habe ich gesagt, ja, kann ich, aber wichtig, sie darf das auch. Oh nee, das ist ja uncool. Also, das heißt, das ist so die Sache, da kommt so das Bild von der Pornografie, von Orgie, das ist dann immer mit anderen Frauen, aber mit der eigenen Partnerin darf man das ja nicht machen. Und ich habe natürlich auch sehr viel tiefe persönliche Arbeit gemacht, auch, auch viele Sachen aus der Psychologie gesehen. Und das Spannende ist, das Muster von Männern ist häufig, die kennen zwei Arten von Frauen. Die Mutterfrau und die Hure. Und die wollen sich mit der Hure vergnügen und mit der Mutterfrau zusammen sein. Und das ist so, ich habe super viele Männer begleitet auf diesem Weg, die erst diesen Switch machen mussten, die erkennen mussten, okay, meine Frau ist weder meine Mutter noch meine Hure, sondern ist einfach eine Frau, mit der ich alles erleben kann, mit die die mal in ihre Mutterrolle schlüpfen kann, die auch mal das andere ausleben kann und die deswegen nicht ähm, zu einer Schlampe geworden ist. Und das ist halt super wichtig und auch die Frauen das äh, verstanden haben, dass Männer so denken, das war auch so ein riesen dass sie gemerkt haben, okay, das ist so ein typisches Muster von Männern und wenn der jetzt seine Arbeit nicht gemacht hat, dann wird er mich erstmal, ohne nachzudenken, an dieser Kategorien stecken. Und das ist nichts, weil die es böswillig meine, dass das halt immer was unterbewusst läuft. Und gerade darum ist es halt super wichtig zu erkennen, dass Pornografie komplett unrealistisch ist. Das geht natürlich jetzt die Botschaft eher an die Männer, die zuschauen. Aber auch an Frauen zu verstehen, dass Männer so ticken, um zu verstehen, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, dass ich in eine Schublade gesteckt werde, sondern einfach Danke an, das, an die männliche Evolution vom Gehirn und halt gerade auch Pornografie einen sehr großen Einfluss leider drauf hat.
1: Was ist deine Meinung dazu, sondern zum Thema Social Media, Beziehungen, wie ja das Einfluss haben uns setzt, nicht nur auf Monogam und Polygam, sondern allgemein, was ist das? das? ist so deine Erfahrung, die du
2: gemacht hast? Ja, ich denke, dass gerade jetzt die moderne Welt mit Social Media einen großen Einfluss drauf hat, auf unsere Beziehungen, wie wir sie gerade leben, ob jetzt auch Monogam oder Polygam, weil viele Frauen sitzen zu Hause und wissen vielleicht nichts mit sich anzufangen oder denken sich, ja, was, was stimmt mit mir nicht? Ne? Und da finde ich es gut, dass Social Media dann auch aufklärt ne? und dass man nicht nur... Nicht nur irgendwelche Fake-Sachen oder sonst was sieht, sondern auch echte Beziehungen dort sieht, zum Beispiel unter den Mama-Bloggern oder auch Influencer, was auch immer und sieht, okay, man kann Beziehungen auch anders leben und ich bin in Ordnung, so wie ich bin, ich muss mich nicht verstellen, sondern ich kann vielleicht auch so leben. Und dahingehend finde ich es eigentlich positiv. Also oft wird ja Social Media verteufelt, aber ich finde es gerade schön so in diesen Sachen, wenn man, zu, wenn jetzt jemand alleine zu Hause hockt und sich denkt, ja, was stimmt mit mir nicht? Bin ich irgendwie falsch? Dass man dann sieht, nein, mit mir ist alles in Ordnung. Die Welt ist so, also es ist gerade alles so, wie es ist. Und ich kann auch so leben, wie ich leben möchte.
1: Hm. Ich bin spannend, weil ich mich ich, ich gerade so ein bisschen zurück. und Ich, ich habe ja meine erste Freundin das erst mit 19 gehabt. Weil ich halt auch immer extrem Angst davor hatte, eine Beziehung zu führen. Ich habe immer gedacht, ich weiß nicht, wie eine Beziehung gehört. ich hatte Angst, diesen Schritt zu gehen. Und ähm, damals gab es dann zu der Zeit noch nicht so extrem viel Social Media. Also ich wüsste gar nicht, was für einen Einfluss mich gehabt hätte. Ob ich dann früher bereit gewesen wäre, in eine Beziehung zu gehen, weil ich weiß, weil ich gesehen hätte, ach, so funktioniert eine Beziehung.
0: Oder ob ich es halt nicht gewusst hätte. Wisst ihr, was ich meine? Ja, die Ich, ich, ja ich, ich probiere das, prozessiere das im Kopf, weil ich glaube, genau, und das ist halt die Sache. Das ist so wie, so mit dem Hammer. Mit dem Hammer kannst du in Lager reinschlagen oder kannst jemanden den Kopf einschlagen. Und Social Media ist genauso. Social Media, vielleicht bist du gerade in so einer Blase, weil die Algorithmus zeigt mir nur Sachen, die gerade zu mir passen. Wenn ich in der Blase bin und sehe einfach die perfekte Beziehung und beide Topmodel und ihm sieht das harmonisch aus und dann dieses typische Bild Kind, Hund, Haus, wie auch immer, kann sein, dass das Leuten, die unsicher sind, halt noch mehr Druck macht und noch mehr Angst. Und das, das kann ich ja gar nicht. Ich sehe nicht so aus. Ich kann mich nicht so verhalten. Ich kann mich nicht so bewegen, wie auch immer, und ziehen sie noch mehr zurück und andere Leute sehen das Authentische von Mama-Bloggern und sehen, ey, cool, die haben auch Probleme, die sind super happy, aber sagen, machen ab und zu mal Story und sagen, jetzt bin ich heute voll depressiv und ziehe mich zurück und sind so das Echte. Und das ist erstens sehr wichtig, in welchem Algorithmus-Loch stecke ich gerade drinne und wie kann ich damit umgehen? Und das ist so ein bisschen das Hammer-Prinzip. Es kann sein, dass dann Social Media der Hammer ist, der mir hilft, was aufzubauen oder kann dann, das der Hammer ist, der mich, der mich klein macht.
2: Ja, das hast du echt schön gesagt.
0: Ja. und Das Thema ist ein größeres Thema.
1: Da werden wir auf jeden Fall wahrscheinlich auch immer eine eigene Folge dafür widmen, wo wir gezielt nochmal auf Social Media eingehen und die Auswirkungen. Und wir nutzen ja auch Social Media selber. Wir, wir haben da auch viel Potenzial, da eben Gutes zu tun. Also wir wollen den unserem hammer viel aufbauen. Und da will ich aber auch zur nächsten Frage kommen. Und das ist so dieser, was ähm, sind jetzt so die psychologischen Aspekte hinter einer unidame Beziehung, oder sowas. Was, ähm, was sind die psychologischen Aspekte, die monogame
0: und unidame Beziehung beeinflussen? Also der, der Hauptaspekt bei der ganzen Sache ist für mich Vertrauen und bei Vertrauen denken immer nur, ich kann keinen Leuten vertrauen, aber wenn du sagst, du kannst keinen Leuten vertrauen, dann sind die anderen Leute hinter das Problem, dann bist du das Problem. Vertrauen fängt immer bei mir an. Wenn ich mir vertrauen kann, wenn ich vertrauen kann, dass ich mit schwierigen Situationen umgehen kann, dann ist es fast egal, wem ich das Vertrauen schenke, weil ich weiß, wenn das Vertrauen missbraucht wird, ich bleibe stehen. Ich trete mich selbst hinterher den Rücken. Und ich sage, ja Jens, schade, dass du der Person vertraut hast, aber wir können damit umgehen. Das sind so die Dialoge, die ich dann teilweise in mir führe. Und das heißt, das Vertrauen ist eine super wichtige Sache in sich. Denn das Nächste ist halt Selbstwert. Was habe ich gelernt, so mit Liebesentzug zum Beispiel umzugehen? Wenn ich immer gelernt habe als Kind, wenn ich was falsch mache, mit mir die Liebe entzogen, dann bin ich gierig nach Liebe. Und wenn ich gierig nach Liebe bin, dann fällt es mir super schwer, einen Partner ziehen zu lassen in ein anderes Bett, in, auch wenn es einfach nur ein Date ist oder wie auch immer, weil dann, dann ist es für mich Liebesentzug. Aber wenn meine Partnerin, ich wusste das, wenn die sich mit dem Mann treffen und gedacht haben, da könnte was laufen, dann war das für mich kein Liebesentzug, dann war das für mich so, ey, ich freue mich, dass sie jetzt mal äh, eine andere Erfahrung machen, sondern ich einfach nur das, was ich zu bieten habe. Und ähm, dementsprechend war das halt aus dem Vertrauen aus dem gestärkten Selbstwert raus, das anbieten zu können, wenn ich anders aufgewachsen wäre, also meine Mutter schaut das hier nicht, aber auch schon mal ein Danke an die Erziehung, die ich hatte, dass ich das so dass ich das so konnte und auch immer noch kann. Und dann das andere Thema sind halt damit verbunden, das ganze Thema ähm, Angst verlassen zu werden, so die Angst vor Einsamkeit und auch eben die Bindungsangst. Bei Leuten, die Polyamor leben, sind eher die Leute, die Angst vor Nähe haben. Ich sage es nicht plakativ, aber die kommen eher aus der Seite. Wenn jemand Angst hat, allein zu sein, das ist bei uns dieser Beziehungstyp, der Hund die nicht gerne allein sein können. Das ist so das Bild, wenn der Hund äh, in das Herrchen aufs Klo geht und das Hund, der Hund vor der Tür sitzt und an der Tür kratzt. Das ist dann halt das Verhalten von einem Ängstlichen. Und so ein ängstlicher Beziehungstyp kann halt nicht oder nur schwer die, äh, so eine offene Beziehung führen oder eine Polyamore. Und das sind so die psychologischen Aspekte, die unglaublich wichtig sind, zu verstehen, warum zieht es mich dahin oder warum zieht es mich dahin. Weil zum Beispiel das Bedürfnis von den ähm, Bindungsängstlichen ist halt Freiheit. Das ist der meinem Typ. Und Leute, die Freiheit wollen, suchen auch eher die offene Beziehung. Und das sind so verschiedene Aspekte, die einfach halt die Grundlage sind, um das zu können und auch um zu sagen, oh nee, da, halt, da lasse ich lieber die Finger von. Und du sagst
1: jetzt, du machst das nicht, weil ähm, du Bindungsängste hast, sondern du sagst jetzt, du lebst in dieser Protagon-Beziehung, weil, halt weil du halt dir selbst vertraust, deiner Partnerin vertraust,
0: und auch auf diesen Selbstwert hast. Ja, und weil es für mich es fügt was hinzu. Ich glaube, viele Leute haben halt Angst, dass es halt Liebe wegnimmt. Aber für mich gibt das eine zusätzliche, zusätzliche Ebene. Dass ich einfach, wenn ich jetzt unterwegs bin und sehe eine schöne Frau und denke, oh, die ist aber hübsch und oh, die ist aber attraktiv. Und dann ist das so hm. und dann ist das, früher habe ich mich dafür geschirrt. Und heute, allein dieser Gedanke zu haben, fühlt mich total frei an. Und das Spannende ist, dadurch habe ich viel weniger das Bedürfnis. Also ich bin, früher bin ich schon fremd gegangen und habe mich dafür dann geschämt. Dann kann man so diese Sätze, die Leute aus meinem Umfeld sagen, ja, wenn es eine andere Postleitzahl ist, ist es kein gehen und so blöde Spruche oder Dreier ist kein Schrempgehen, all die ganzen Sachen. Aber bei mir war das dann immer so, ja, aber es war mir nicht abgesprochen. Heute ist es so, ja, wenn das jetzt ist, dann, dann kann ich das machen. Und alleine dieser Gedanke nimmt mir ein bisschen fast das Interesse, das zu tun. Weil einfach nur ich dann, oh, ist aber schön. <lacht> und das ist einfach das, das haben wir alle, glaube ich. Das auch, Ich bin super, ich liebe meine Frau immer noch, ich finde sie immer noch attraktiv. Und obwohl sie immer sagt, ja, jetzt sehe ich, also mit Kind ist halt weniger Zeit für Selbstversorgung, dann sagt sie, ah, ich sehe immer aus wie ein Fetzen. Fetzchen, sage ich, also vielleicht, ja, aber ich finde dich immer noch wunderschön. Dann sagt sie, das, 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 Manchmal kann es annehmen, manchmal nicht, aber ich finde sie super attraktiv, ich finde sie auch sexuell immer noch super anziehend. Und gleichzeitig gibt es andere Frauen, wo ich denke, oh, das kann auch spaßig werden. Und ich finde das okay, also ich finde das super okay, diese Gedanken zu haben, weil ich es dürfte. Und darum gibt es für mich eine ganz andere, ganz andere Ebene in diese Beziehung, die ich habe.
2: Ja, das ist echt, das ist echt ein spannendes Thema. Nee, wir würden es nicht so sehen. <lacht> ich weiß nicht, was ich mit dem Julian anstellen würde.
1: Ich stellt dir immer die Frage, was würdest du, so machen, wenn ich solche Gedanken offen mit dir teilen würde?
2: Junge, ich würde dir irgendwas in deinen Hintern schieben, nachts, wenn du schläfst. Ich würd, Weiß ich nicht. Letztens hatte ich nachts irgendwie einen Albtraum, da hat er mich im Traum betrogen. Da habe ich ihn mit dem Stillkissen verprügelt. Dann ist er morgens aufgestanden und hat gesagt, Schatz. Hast du mich mit dem Stil? Hab ich irgendwie das Stilkissen heute Nacht ins Gesicht bekommen? Ich so, ja, hast du. <lacht> Warum? Was habe ich getan? Ich so, du hast mich betrogen in meinem Traum. <lacht>
1: <lacht> was, was denkst du, woher wurde es bei dir? Wenn, wenn es bei Jens das Vertrauen und Selbstwert und alles da ist, was denkst du, woher kommt dass das, dass das bei dir so ist?
2: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich könnte es nicht sagen. Also dadurch, dass ich selber ja auch schon Trennungen durchlebt habe und überlebt habe. Würde ich jetzt nicht sagen, dass das die Angst vom werden ist, also diese Angst vom Alleine sein, weil dadurch, dass ich drei Kinder habe, habe ich eh genug zu tun und Ablenkung. Es wäre mir jetzt egal, in Anführung, Also nicht egal, natürlich trauert man, aber es wäre nicht so schlimm, wenn ich jetzt darüber nachdenken würde. Ich kann es nicht sagen, ich wüsste es jetzt nicht. Weiß nicht, wüsstest du es? Sag du es, du kennst mich besser als ich mich selbst.
1: Ja, es ist halt auch, du bist halt, für dich sind halt Regeln super wichtig, aber allgemein äh, so dein Wesen ist halt so. Regeln sind wirklich wichtig, und du hast für dich in deinem Leben die Regel aufgestellt. Wenn ich einen Partner habe, dann bin ich mit denen zusammen, und da gibt es auch keinen, ich gucke mal hier, ich gucke mal da, und ich mache mal das. Und das ist einfach so deine Rede, die du für dich gesetzt hast, und die ich für mich gesetzt habe, die mir auch super wichtig ist. Und warum es halt bei uns so gut passt, weil wir sagen, okay, wir wollen uns, also das ist ja unser Wunsch, das ist auch wieder unser Selbstvertrauen, unser Wert, wir wollen mit einem Partner das teilen, wir wollen uns mit einem Partner was aufbauen. Heißt jetzt nicht, dass du es jetzt nicht machen kann. das ist halt unser Weg, der sich für uns richtig und gut anfühlt.
2: Ja, stimmt. Das macht, ja, das macht Sinn, wenn du es jetzt so sagst mit den Regeln. Ja, aber es ist dann eine Regelverletzung. Ich denke mal, du hast ja, Jens, auch deine Regeln mit Zoe aufgestellt. Ja. Und wenn jemand von euch diese Regeln verletzt, dann würde es dir ja auch nicht gut gehen. Ja.
0: ja deswegen, also Regeln kommen auch gleich noch zu, ähm, sind super wichtig. Und ich glaube, was da bei noch so ist, viele Leute werden durch Sachen getriggert, weil sie daraus Interpretationen schließen. Und es könnte sein, dass selbst wenn es nur im Traum ist, dann denkst du, oh, das ist sowas wie das ist respektlos, das habe ich nicht verdient, wie kann er nur. Und dadurch kommt man dann in so einen so wütenden, <lacht> äh, wütende Emotionen rein und lässt sie dann halt eben am, am Partner aus, weil dann die Gedanken in diese Richtung gehen. Und das ist auch eine Sache, die man wieder sagt, achtet auf eure Gedanken, weil die jetzt auch, den, jetzt auch die Gedanken haben können, so wie. Oh cool, das war ja nur ein Traum und vielleicht hat er einen ähnlichen Traum gehabt, das gönne ich ihm, dass der da immer so ein bisschen seinen Spaß hat. <lacht> und, aber ich weiß, heute ist er wieder wieder treu. Ja, das stimmt. Und wenn Jens gerade
1: fällt fehlt mir auch noch ein Punkt, was glaube ich auch mit reinsteht, ist so dieses, wenn ich dich getrieben würde, würde es ja automatisch für dich bedeuten, dass du nicht gut genug bist. Und diese Angst, nicht gut genug zu sein, ist ja bei dir auch mitgeprägt, also auch bei dir ein Teil. Vielen viel, bei uns ist ein Teil. Alle ja. Und ich glaube auch, dass das dann diese Wohnung bei dir auslöst, wenn du dir selber denkst, boah, ich mache so viel, ich mache so viel richtig, mit was habe ich das jetzt verdient, dass du mich uns.
2: Stimmt, ja, das trifft es bei mir zu Prozent. Na ja, gut, dass wir drüber geredet haben. <lacht> <lacht> Wieder was gelernt.
0: Ja. Deswegen also, hoffentlich haben, haben die jetzt Zuschauer, die Zuhörer auch was, auch was dabei gelernt zu merken, okay, das ist, wenn ich diese Reaktion habe also vielen Dank auch dafür deine Offenheit, diese Reaktion habe, woran kann das liegen? Und das ist glaube ich irgendein Glaubenssatz da tief drin liegt, oder irgendwelche Sachen, die dann hochkommen und getriggert werden. Das heißt nicht, dass alle, die eine monogame Beziehung wollen, ähm, irgendwelche Probleme haben, aber wir haben alle unsere Glaubenssätze, die uns blockieren. Und das, das ist immer gut, darauf zu achten. Das heißt, wenn ihr da draußen gerade getriggert seid von dem Thema, dann hat das wahrscheinlich was mit euch zu tun. Dann guckt da mal hin, was, wo könnte das dran liegen? Habt ihr diese Gedanken, ich bin nicht gut genug? Habt ihr irgendwelche Sachen mal erfahren? Und egal, was euch triggert, die Monogame seid oder die oder die, die offene Beziehung seid. Ja.
2: Und es ist alles okay. Also, wir sprechen uns jetzt nicht hier für etwas oder gegen etwas aus, sondern wir akzeptieren, wie Jens lebt. Jens akzeptiert, wie wir leben. Es ist, es ist alles in Ordnung. Jeder kann Beziehungen so leben, wie er möchte und wie der Partner möchte und wie man eben seine Regeln aufstellt. Ja, ja.
1: wichtig ist, dass es dir gut geht, dass du dich vorstellst, dass du glücklich bist. So, wenn jetzt jemand bist, der bindungsängstig ist, und äh, eine polygame Beziehung nur eingeht, weil du halt Angst vor Nähe hast, würde ich jetzt nicht als gesund bezeichnen. Aber wenn du jetzt ein Mensch bist wie jeder, der Vertrauen sich hat, der Selbstwert hat, der glücklich mit sich und seinem Leben ist, der sagt, boah, das erfüllt mich, er einfach, das tut mir gut, ja, for halt. Und genauso ist es wieder andersrum. Also, wenn du in eine monogame Beziehung jetzt eingehst, nur ähm, weil du denkst, dass du sonst niemanden findest oder was auch immer, dann ist es natürlich auch nichts, was für dich gut ist. Deswegen das heißt, sage ich immer, guck, schau, spüre in einem, fühlst dich hinein, fühlt sich es richtig an, fühlt sich gut an. Wenn du sagst, yes, ich habe da richtig Lust drauf, mir geht's gut damit, ich habe mich will, ich will, so mein Leben gestalten, mir wird wenn nicht, dann gerne ändere ich was. Ja, Punkt. Und das ist auch so, also Sandra war früher auch viel eifersüchtiger. Also über so wie sie mir die Geschichten erzählt, auch ein sehr eifersüchtiger Mensch. Das heißt, auch sie hat hier in diesem Glaubenssatz viel an sich schon gearbeitet und hat auch schon viel verändert. Und ich persönlich finde es nicht schlimm. Ich ärgere mich zwar manchmal morgens, wenn ich dann aufwache und <lacht> verprügelt wurde, aber ich finde es in meiner Welt, finde ich jetzt nicht schlimm, weil für mich ist es, also ich reframe das wieder mir selber, ich denke mir dann, ja gut, das ist halt auch ein Beweis dafür, dass du mich liebst, weil, wenn du mich mich lieben würdest, würde sie nicht so reagieren. Also ich freue mich dann auch immer insgeheim, warum ich darüber, dass sie so reagiert, weil ich weiß, okay, äh, sie liebt mich noch.
0: Ja. Aber siehst du, das ist ja auch dann, auch dann schon, das ist ja auch wieder dein Beweis, dass du schaffst, ihre Themen in deinem Kopf, die Perspektive zu wechseln. Und das ist ja genau das, was Sandra theoretisch auch machen könnte, weil Julian entscheidet sich ja bewusst für diesen Gedanken. Ah cool, sie liebt mich noch. Das ist der Beweis. Und es gibt ganz viele Leute, die würden sagen, ah, was, das ist für eine Bitch jetzt. Ich habe doch nur geschlafen, ich mache alles hier und dann werde ich nur wegen einem blöden Traum angegriffen und dann kommt wieder, dann kommt, dann, dann schlägt er zurück, dann schlägst du wieder, weil dann, dann geht es wieder um die Socken und dann geht es <lacht> Und dann wird es auf einmal wieder ein riesen, riesengroßes Thema. Aber wenn es halt, deswegen sagen die auch immer, ihr könnt eine Beziehung retten, wenn eine Person an sich arbeitet und schafft, die Perspektive zu wechseln. Und das ist das, das beste Beispiel, weil wenn Sandra morgens kurzzeitig halt genervt ist, weil Julian im Traum fremdgegangen ist und die einfach sagt, oh, schönes Zeichen, sie liebt mich noch, dann ist das Thema direkt vom Tisch, weil er das halt bei sich transformieren kann. Hier auf ehrliche Transparenz und offen und
1: fair zu sein, manchmal hat sie dann noch mal zwei Stunden, dass sie dann so ein bisschen plötzlich ist, dann sage ich auch, so also der Traum jetzt jetzt vorbei und dann sagt sie, ja stimmt, was recht. Also selten kommt es vor, aber es kommt auch manchmal vor, dass sie noch zwei, zwei Stunden, dass sie das noch belastet und dann reden wir kurz drüber, weil ich es anspreche, weil ich es merke, weil ich es sehe, und dann schaffen wir das auch wieder aus der Welt. Und da bleiben wir wieder beim letzten Thema. Anstatt sollte der Teller wieder nicht stellen. sprengen wir es beide an und bleiben über eine Kiste.
2: Ja, wir haben es auch genauso umgekehrt. Also es ist auch so, dass der Julian auch schon mal sowas geträumt hat und dann auch gesagt hat, boah, ich brauche jetzt gerade einen Moment, ich brauche gerade mal eine Stunde für mich, ich gehe jetzt Sport machen und danach kann ich diesen Traum vergessen. Hat man ja manchmal, hat man keinen Einfluss drauf. Und auch das ist okay, ne? auch, dass, man sich, dass man dann sagt, okay, Schatz, mir geht es gerade nicht gut, ich weiß, du hast damit nichts zu tun, es ist in Ordnung, ich brauche gerade eine Zeit.
1: So oft so, dass wenn wir jetzt streiten oder ich sau sieht wird das ja nur gesagt: Gib mir kurz meine fünf Minuten, ich erkläre äh, das kurz mit mir und dann ist wieder alles gut. Schön. Cool. Kommen wir zur nächsten Frage.
2: <lacht> wieder weiter abschweiten.
1: Wie <lacht> manifestieren sich Beziehungsängste, Bindungsangst und um die Angst, verlassen zu werden in beiden Beziehungsformen?
0: Okay, haben wir zum Teil auch schon ein bisschen ja. äh, gezeigt, aber das ist dann das ist eigentlich die Kombination der letzten Antworten. Wenn Leute monogam leben und dann aber wirklich sehr stark in das Thema in Richtung Eifersucht gehen. Das ist dann das, das Gegenteil von der Fähigkeit zu einer Polygamen oder offenen Beziehung, wenn es stark in diese Eifersucht geht, wenn es in das Kontrollieren geht. Das heißt, ich habe so viel Angst, dass ich verlassen werde, dass ich die Person jetzt kontrollieren muss, um die irgendwie hier zu halten. Und so zeigt sich dann halt das, dann ist es halt dann, dann, ist das auch eine ungesunde monogame Beziehung, dann auch wieder schwierig. Das ist das eine Thema und hat eben auch die, die in der Polygamen Beziehung, dann offenen keine emotionale Nähe schaffen. Das sind dann die Leute, die dann die dann aus einer Bindungsangst raus eine offene Beziehung führen wollen und damit eigentlich sich den Freifahrtsschein schaffen, dass ich mich nicht emotional binden muss. Und das ist dann, dann praktisch auch wieder ein riesen, riesengroßes Thema, dass eine Beziehung dann kaputt geht, weil emotionale Nähe ist einfach super wichtig. Wenn ich dir ausweiche, indem ich polygam lebe, dann ist das ähm, zum Scheitern verurteilt. Und es, brauch, es braucht eben beides. Ich muss die Nähe zulassen können, aber ich muss auch diese Freiheit geben können. Und wenn ich das eine und das andere kann, dann, dann sind beide Beziehungsformen schwierig. Und deswegen geht es halt eben darum, da diesen, diese Mischung zu finden und halt in sich diese Sicherheit finden zu können für beide Beziehungsformen.
2: Da muss ich noch mit einer Zwischenfrage reingrätschen, die mir gerade eingefallen ist, so von unseren Klienten oder von Menschen, mit denen wir so im Gespräch sind, die so sagen, ja, ich date. Und während der Datingphase erzählt dann der Mann, der Frau, ja, nee, ich bin kein Typ für eine Beziehung und ich möchte nur was Offenes, Lockeres. Und die lassen sich dann zum Beispiel nicht darauf ein oder, oder sie lassen sich darauf ein, was, also was auch immer. Aber dann ein paar Wochen später erfahren sie, dass genau dieser Typ, der der Frau erzählt hat, nee, ich will nur was Offenes, dass er dann in einer festen Beziehung mit jemand anderem ist. Was würdest du dazu sagen, jetzt auch als ähm, pickup experte Ist es nur eine Masche, dass die das den Frauen erzählen und sagen, ja, ich will nur was Offenes, um zu verdecken, dass sie vielleicht kein Interesse an der Frau haben? Oder stimmt es tatsächlich, aber wie kommt es dann, dass sie danach trotzdem eine Beziehung führen?
0: Also erstmal, wenn Männer das sagen, da würde ich dieser Aussage trauen. Aber die Motivation dahinter ist häufig, ähm, so einen Freifahrtschein zu bekommen. Ich habe dir das ja gesagt, ich will jetzt nichts Ernstes, ich will ja was Offenes, ich will was Lockeres, weil die denken dann, dass die Frau sich in diese verlieben wird. Und so haben sie von Anfang an gesagt, hör zu, verliebt dich gar nicht erst in mich, weil daraus wird jetzt nicht, nichts Ernstes. Das heißt so ein Freifahrtschein, aber die beenden das dann nicht. Sondern die, die lassen es weiterlaufen, in der Hoffnung, dass sie das noch viele Monate genießen können. Ich kann das selbst sagen, weil ich habe früher das so gemacht, ähm, dass ich teilweise schon vor dem ersten Sex gedacht habe, du, alles, alles ganz schön hier, aber ich spüre gerade, dass da irgendwie nichts mehr, nichts mehr draus wird. Und ich funktioniere so und diese Ehrlichkeit und habe mich damit halt so mit der weißen Weste gefühlt. Aber habe dann gemerkt, die Frauen haben sich dann doch verliebt und dann kam doch Schmerz. Aber ich habe immer gedacht, ja, ich bin ja der weiße Ritter, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Und ich kenne viele Männer, die so fungieren, die einfach so auch sich ähm, austoben und auch Affären haben, aber eben sich nichts, nichts Festes nichts Festes einlassen wollen in dieser Phase. Und der Grund, weswegen sie dann trotzdem in Beziehung eingehen, ist, weil dann diese andere Frau halt doch eben irgendwas anderes hat. Und dann ist wieder das, das Thema wie vorhin. Äh, dann ist vielleicht die Person dann vielleicht eher dann in meiner Männerwelt, das ist dann jetzt die Hure, mit der ich mich austausche, weil irgendwie tue ich diese Schublade, weil ich nicht weiß, dass es diese Schublade überhaupt gibt. Und bei der anderen, ja, die ist dann vielleicht, die könnte dann die zukünftige Mutter meiner Kinder werden. Ähm, und ich packe, dann ist hier eine andere Schublade drin. Wie gesagt, ich sage nicht, dass alle Männer so diese Schubladen denken und dass es das bewusst ist, aber so kann das sein, dass ich dann halt bei der anderen, oh, der erste Sex war doch gut, aber irgendwie hat die das, die Mutterschublade und dann, dann wird da was draus. Weil letztendlich viele Männer wünschen sich schon eine Beziehung. Entweder können sie es nicht wegen aus, aus Bindungsangst raus. Oder es passt eben gerade noch nicht so mit dieser Frau und deswegen sagen die ja, ich bin der offene Typ. Aber häufig wollen sie schon was, was anderes, aber sagen das halt nicht. Oder wissen es vielleicht in dem Moment auch
1: gar genau. nicht.
2: Genau. Ja. Interessant.
1: Und was ich dazu noch ergänzen würde, und auch zu dem Thema werden wir in späteren Folgen mal mehr in die Tiefe gehen, was ich dazu sagen würde, dass so die Frauen die sich dann meistens auch mit sich machen. Genauso ein Thema wie bei Sandra, dass sie sich sie sie nicht gut genug fühlen. Und denken dann wow ich, ich beweise es denen noch ich, ich zeige dem dass ich gut genug bin und er wird sich noch in mich verlieben weil das ist das was wir immer mit wenn die gläubigen zu uns kommen das ist diese, diese wunschvorstellung ja ich liebe ihn und was also ich muss nur noch das oder das oder das leisten und dann liebt er auch mich dann verliebt er sich auch in mich und das ist genau dieses der eine will sich nicht binden weil er Angst vor dem den DNA hat und die andere will sich binden und will, will denkt sie muss ich noch mehr beweisen damit sie Liebe verdient hat und genauso kommen dann solche Situation zustande, wie du gesagt hast, da hat mir gesagt, wer will nichts Festes und einen Tag später erfahre ich sogar erst gerade eine Beziehung.
2: Ja, vielen Dank euch für die Aufklärung. <lacht> die ein oder anderen Frauen aus der Dating-Welt jetzt werden auch dankbar sein.
1: Ja, und der Grundbaustein für alles ist immer, sei mit dir im Reinen, sei mit
0: dir zufrieden und fühlst du dich gut genug und dann kommst du auch nicht in so eine Situation. Ja, und da jetzt auch direkt noch einen äh, Impuls zu geben für die Frauen, die da in dieser dating -Welt sind. Gebe ich denn auch unseren Kleinen immer den Freifahrtschein, Date mehrere Männer. Weil das heißt, dass nicht, dass man dann da offene Beziehungen hat und Polyamor, aber Männer zeigen über die Zeit die Verlässlichkeit, die sie haben. Und deswegen ist es gut, mit mehreren Männern zu, zu schreiben, wie ein paar, paar mehrere Männern zu treffen und zu gucken, wie die sich verhalten. Und von denen her, aufgrund der, der Verhaltensmuster zu erkennen, passt der für mehr oder passt der nicht für mehr. Und eine Sache, die dann wieder, aber es komplett, wo ich dann ein bisschen, sagen wir das sehr brüde Klinge, ist, ich würde mit dem ersten Sex warten, bis man weiß, dass es da Commitment gibt. Weil dadurch kann man die ganzen Fuckboys und Player und äh, verhandelt wenn die sich nur austoben wollen, gut erkennen, weil wenn man wirklich sagt, hört zu, mir gefällt das hier und ich mache immer nur den Sex mit jemandem, wo ich weiß, dass es halt ein Partner ist, dann kann man sich schon sehr viel Herzschmerz ver sag ver das Wort nicht ein verhindern. Weil die meisten Klienten, die wir betreuen, sind halt eben der, der der äh, beziehungsängstliche Typ, das heißt, die Angst haben, verlassen zu werden oder einsam zu sein. Und die haben viel schneller Gefühle für jemanden nach dem ersten Sex, weil Sex stößt halt einfach das Oxytocin, das Kuschelhormon aus. Aber weil sie sich schneller verlieben als andere, ist halt gerade der erste Sex halt immer ein riesengroßes Thema. Da kommen viel mehr Gefühle als nötig. Man hängt sich dann viel mehr an diese Person dran und dadurch wird man dann viel schneller verletzt. Und es wurde noch der gesellschaftliche Top dazu. Oh, ich habe mit hab der Person geschlafen.
1: Ähm ja, wäre ich ist viel mehr von dir. Ich hoffe, das ist noch so ein, ein Top-Thema. Der gesellschaftliche Druck, dass wenn du mit jemandem schlägst, dann musst du ja mit der Beziehung mit dem einführen. Ein einführen. Okay. okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen, ein bisschen in der Zeit, deswegen kommen wir gleich zur nächsten Frage. Welche Rolle spielt der Selbstwert in Beziehungsentscheidungen und Dynamiken?
0: Ja, und der, der ist halt eben sehr wichtig, aber der ist in, in jeder Beziehung wichtig. Antwort ruhig gerade
1: wundern. sondern unsere kleine Tochter schlägt im Nebenzimmer und Sandra hat hier ihr handy Lili, der Kamera und die ist gerade aufgerockt und äh, sie gibt sich gut affair. Ein
0: ja, wir machen zu zwei weiter. Weil, also Selbstwert ist natürlich ein, ein Riesenthema, allerdings in beiden Beziehungsformen. Das ist einfach, um eine offene Beziehung zu führen, muss der Selbstwert auf jeden Fall höher sein als in der anderen. Man kann auch mit einem geringeren Selbstwert eine monogame Beziehung gut führen, weil man da diesen zusätzlichen Stressfaktor der Offenheit schon mal rausgelöscht hat, wenn man eine offene Beziehung führen möchte, dann muss es wirklich sein. Weil ich kann sonst nicht, wenn ich jetzt weiß, wenn sich meine Partnerin jemand trifft oder auch mein Partner und ich dann die ganze Zeit währenddessen Angst habe und allein auf der Couch sitze und, und Panik schiebe, dann ist das Beziehungsbar definitiv nicht das Richtige. Und das ist dann neben dem Selbstwert, was wir vorhin noch ergänzt haben, eben auch noch das Selbstvertrauen, das Vertrauen auch in den Partner, auch in die Liebe und die Beziehung. Weil zum Beispiel, ich habe bei meinen Beziehungen nie von Anfang an offen gemacht. Ich habe immer gesagt, erst will ich diese Basis haben, dieses Fundament, dieses Vertrauen, dass ich weiß, dass es so gefestigt, dass andere Partner da gerne kommen können, weil einfach halt unsere Basis, die bleibt. Super,
1: kommen wir direkt auch zur nächsten Frage. Es ist nämlich, wie können Eifersucht und Unsicherheiten in beiden Beziehungsformen angegangen werden?
0: Wunderbar. Also Eifersucht, denken viele Leute, kommt in der polygamen Beziehung nie vor, weil es dir nicht passieren darf, aber es stimmt nicht. Weil manchmal kommt es doch noch, weil dann, wenn man vielleicht gewisse Regeln hat, die zum Beispiel heißt, man, man schläft nur mit einer Person ein-, zweimal und nicht regelmäßig oder gewisse andere Grundlagen hat, kann Eifersucht kommen, weil man auf einmal merkt, ah, das ist vielleicht nicht nur das körperliche, sondern auch da kommt das Emotionale dazu. Und dann kann Eifersucht kommen, dann kann Unsicherheiten kommen. Und das ist halt davor super wichtig, das anzusprechen. Zu der Thema Kommunikation müssen wir immer wieder haben, was man denn angehen muss. Und das war der andere Teil der Frage. Ähm, die Frage war, wie können Eifersucht und sich in beiden Beziehungsformen angegangen werden? Ah, okay, gut. Ja, also dementsprechend da bei der offenen und Poly Polygam definitiv mit Kommunikation, dass man auch bei der einen Partner hatte, ich da zum Beispiel den, den Deal, wenn sie schwanger wird, dass wir dann nichts mehr offen haben. Dass wir sagen, dass, sie, dass wir dann uns auf uns beziehen, weil sie gesagt hat, mit den Hormonen glaubt sie, kann sie damit nicht umgehen. Also wir sind damals, war vor einigen Jahren, eben nicht schwanger geworden, das war auch nicht das Ziel, aber wir hatten da schon klar gemacht. Dann wäre die Unsicherheit und die versucht vielleicht zu groß, das will ich nicht. Deswegen über Kommunikation reden, über die Kommunikation regeln, die Unsicherheiten und die offen ansprechen, ist vor allem am wichtigsten in der, in der offenen Beziehung. Und vor vielen Monaten hat mein, meine Frau gesagt, äh, weil ich das auch da angesprochen habe, sie hat gesagt: Ja, ich habe ich hab keine Angst, du kommst immer eh zu uns zurück, weil du liebst mich und die Kleine so sehr. Da habe ich, hab ich keinen Stress. Aber ich habe es nochmal angesprochen, um sicher zu gehen, ob das für sie äh, aktuell ein Thema wäre oder nicht. Und das Gleiche ist eben auch bei der, bei der Monogam. Und das Spannende ist, da kommen natürlich teilweise viel mehr Eifersuchtsthemen hoch, so also jetzt bei, bei euren Träumen, weil das einfach da auch ein großes Thema ist. Da ist es halt so wichtig, dass wir jetzt so zusammen sind, monogam, keine anderen vielleicht gleichgeschlechtlichen oder fremdgeschlechtlichen guten Freunde oder mit Leuten oder Follows. Zum Beispiel, ich habe letztens, meine Frau hat mein Handy gesehen, da war irgend so eine schöne Frau in meinem Instagram-Feed und meinte, oh, das ist aber ein heißer Feger. Und da habe ich mich schon gefragt, oh Mist, was, was ist das jetzt? Ähm, sind sie unsicher? Und dann habe ich halt erklärt, worin das also, Ja, okay. Dann hat sie die Schulter da gezuckt, dann war ihr, das, äh, war ihr das egal. Und ich weiß, in der, äh, wenn es jetzt bei euch wäre, auf deinem privaten und da wäre so ein heißer Finger und du könntest dich erklären, da wäre das auf jeden Fall
1: ein Thema, was du hochkommen würde. Also es äh, ist also schon oft passiert, dass ich, ähm, also kurz zu erklären, auf meinem früheren Handy, ich habe natürlich mehrere Instagram-Profile, und da mehreren Instagram-Profile verschiedenen Leuten in gefolgt. Und ich habe auch genau ein paar Frauen gefolgt, weil ähm, die ja das Abend so mal gemacht haben, dass wir anderen Profilen gefolgt sind. Und da waren manchmal solche Bilder dabei, aber Sandra war da nicht sauer, weil Sandra wusste ja, wo er das kommt. Sie wusste ja, dass ich jetzt nicht irgendeiner Frau folge, weil ich sie jetzt äh, super attraktiv sind oder weil ich sie verlassen will, sondern weil es halt den Umständen entsprechend halt mal vorkommen kann, dass so eine nackte Frau auf dem Bildschirm ist. Und wie es halt so ist, wenn du so jemanden folgst und die Person braucht also gerade ein sehr freizügiges Bild, was macht der Algorithmus Wer Ja, das kommt gut an. Das packen wir ganz nach oben. Wichtig ist immer, sind die Frauen, <lacht> oder manche Männer werden mich vielleicht jetzt verteuseln. Wichtig ist, wenn du mal, wenn du, wenn du wirklich rausfinden willst, was dein Partner so anguckt, geh auf Instagram, du drückst einfach mal auf die Lupe und guck mal, was für Vorschläge da kommen. Wenn, wenn da nur nackte Frauen kommen, <lacht> dann, dann weißt du, für so was dich dein Partner auf Instagram interessiert.
0: Ja, guter Punkt. Und deswegen ist halt, ja, die Ausprägung deswegen von Eifersucht und Unsicherheit in beiden Beziehungsformen ist halt komplett unterschiedlich. Aber deswegen ist halt wichtig, das auch anzusprechen und damit umzugehen. Aber gerade wenn du in einer monogamen Beziehung bist und viel Unsicherheit und viel Eifersucht hast, ist das halt ein Thema, was halt mit dir zu tun hat. Das ist eigentlich egal, was jetzt der Mann für eine Vorgeschichte hat oder die Frau, sondern wenn es dich halt triggert, auch Kleinigkeiten, dann hat das immer was mit dir zu tun. Und da haben wir auch schon viele Klärten betreut, die halt gemerkt haben, dass halt alles das bei denen im Kopf ist, das hat Sachen, die liegen in der Kindheit, die liegen bei früheren Beziehungen, wo man verletzt oder betrogen worden ist. Und wenn man das aufarbeiten kann, dieses Vertrauen, diese Selbstwert schaffen kann, dann wird auf einmal auch diese monogame Beziehung viel harmonischer, weil dann viel mehr, viel weniger Stress von mir kommt und viel weniger Druck, viel viel, viel viel weniger Unsicherheit, was halt direkt zu mehr Harmonie in dieser Beziehung führt. Dann kommen wir auch gleich zu den Punkten, gibt es dann bestimmte Strategien oder Ratschläge, die helfen können, genau diese Dinge zu bewältigen? Ja, der Hauptpunkt ist auf jeden Fall Kommunikation und der andere Punkt ist halt persönliche Arbeit. Weil wenn ich, also vor vielen Jahren hätte ich das noch nicht machen können, das ganze, das ganze offene Beziehungsthema, weil ich da zu unsicher gewesen wäre. Das heißt, es kam also auch, auch erst mit meiner persönlichen Entwicklung und auch, weil ich schon immer diese Fähigkeit hatte, mich für gewisse Gedanken zu entscheiden. Das habe ich zum Glück mitbekommen in meiner Wege oder die Erziehung, weil wir in so einem gefühltem Satz, wer weiß, viel es gut ist. Das heißt also immer, wenn ein Mist passiert ist, haben wir gesagt, wer weiß, wofür es gut ist und haben es dann in eine neue Perspektive gebracht. Und ohne das hätte ich, glaube ich, nicht Beziehungen so, so sehen können und meinen Fluss auch loslassen können. Das hat mir da auf jeden Fall unglaublich geholfen. Und überlegen, ja, das sind für mich so die Hauptpunkte. Einfach Kommunikation in der Beziehung, aber eben auch dann diese persönliche Arbeit, um diese Ängste loszuwerden oder um auch eben, wenn ich bindungsängstlich bin, emotionale Nähe zu Nähe, Zulassen zu können, um halt eben dadurch auch die sichere Beziehung aufbauen zu können, um dadurch ja entweder eine offene Beziehung führen zu können, wenn das mein Wunsch ist, oder das gar nicht mehr zu brauchen, weil ich einfach so dann diese Nähe habe mit der einen Person. Okay, kommen wir zur Abschlussfrage, oder ich
1: habe selber noch ein paar Fragen, wenn es andere <lacht> nochmal kommt. Doch jetzt für das die Abschlussfrage: Welche Frage sollen sich Menschen stellen, um die für sie passende Beziehungsform zu reflektieren und zu
0: verstehen? Gut, die Hauptfrage, die ich da einmal. Stelle ist, wenn jemand überlegt, ah, möchte ich jetzt äh, eine offene Beziehung haben oder polygam sein, das, was ich damals zurückgespielt habe, wo ich gesagt habe, ja, ich habe jetzt eine offene Beziehung und die Männer, hey, mega cool. Ich so, ja, aber wichtig ist, sie darf es auch. Und ich so, oh, nee, dann auf keinen Fall. Das heißt, stell dir mal vor, wenn es dich interessiert, stell dir mal vor, du sitzt zu Hause und guckst Netflix oder bist gerade auch vielleicht mit deinen Freunden unterwegs und du weißt, dein Partner ist gerade unterwegs und könnte eventuell mit einer anderen Frau schlafen und sich treffen oder einfach nur ein bisschen intimer werden. Kannst du damit umgehen? Und wenn die Antwort heißt, nein, auf keinen Fall, ich sitze da mit Panik zu Hause und äh, fresse meine Fingernägel auf oder äh, esse die ganze Schokolade in mich ein, dann, dann mach es definitiv nicht. Wenn du sagst, ich könnte damit umgehen, dann könntest du könntest sagen, ja, das ist der, der Benefit von einer offenen Beziehung, es ist mir wert, dass ich dann in diesen Momenten das ein bisschen und ich kann damit umgehen, weil ich das dann gute äh, Selbstregulation habe, cool, dann, dann mach das gerne, aber ansonsten, äh, man muss damit umgehen können. Und das ist halt eine wichtige Sache, die man sich bewusst machen muss, um in diesen Schritt zu gehen. Und wenn man sagt, ich könnte damit nicht umgehen, dann lass es bitte, weil das führt sonst zu, zu Spannung, zu eigener Panik, zu schwierigen Gefühlen. Da auf jeden Fall das nicht tun. Das ist halt für mich so diese Hauptfrage. Stell dir mal wirklich vor, wie das wäre, wenn dein Partner deine Partnerin Sex mit einer anderen Person hat. Und viele Leute, da streiben sich sämtliche Fußnehmendurfen, das ist auch okay. Aber das heißt dann, tu es nicht. Ich hoffe, ihr habt euch das jetzt nicht vorgestellt, weil sonst weiß ich, werden wir haben nach der Aufnahme wieder, wieder Streit hier. haben. <lacht> aber das ist so die Hauptfrage. Und dann die andere Frage ist dann auch, wie kann ich das in, für mich in ein anderes Licht drücken? Weil zum Beispiel meine erste, beim allerersten Mal, wo ich auf eine Beziehung hatte, das war mit einer Frau, die hat noch wenig sexuelle Erfahrung gemacht aber noch jünger waren und ähm, oder sie noch ein bisschen jünger als ich und ich habe gemerkt, dass es das für sie ein Thema ist. Und ich habe gesagt, ich will mit dieser, mit dieser Frau, also ich war nur mit Frauen zusammen, wo ich gesagt habe, da möchte ich Kinder haben und möchte etwas langfristiges planen und ich habe gedacht, sie soll sich lieber jetzt austoben, und wenn sie dann halt sich in jemand anderes verliebt und dann geht, okay, dann, dann lieber aber jetzt mit Mitte, mit Mitte 20, als wenn wir zwei Kinder haben und wir 40 sind und sie dann auf einmal, keine Ahnung, den Schwimmlehrer äh, de, äh, mit dem was hat und dann mich verlässt für den Schwimmlehrer als Beispiel und weil ich das nicht wollte, habe ich damals gesagt mit dieser Frau möchte ich jetzt eine offene Beziehung machen, weil ich damals noch ein bisschen unsicher war einfach damit sie diese Erfahrung machen kann und unsere Beziehung weiterläuft und wir haben später darüber gesprochen, sie hat gesagt, dass die offene Beziehung habe, äh, war das Problem unserer Beziehung, deswegen das am Ende zu Ende ging, meiner Meinung nach war es das nicht, aber ich steckt natürlich auch nicht in, ihrem, in ihren Gefühlen drinne kann sein, kann nicht sein, aber wenn es so war, dann sage ich, cool, dann danke, dass es da geendet ist, auch wenn es für uns beide schmerzhafter. Lieber da, als eben jetzt. Dann hätten wir wahrscheinlich mittlerweile Kinder gehabt, die vielleicht zur Schule gehen und dann, dann wäre wirklich der, der Mist groß. Und auch so dann eben auch zu gucken, los, vielleicht hier dann mit, mit einer offenen Beziehung in diese Beziehung zu investieren, dass sich halt beide austoben können, so wie sie es brauchen. Immer auf so diesem, diesem sicheren Fundament der Beziehung. Dann cool, dann dann mach das. Aber sobald eine Antwort Nein ist, dann machst es nicht. So was ich auch gerne in Workshops sage oder gerade am Wochenende Workshops, die ich geleitet habe, wo jemand, ja, weiß ich nicht, habe gesagt, wenn es kein klares Ja ist, ist es ein Nein.
2: Ja, spannend. Das würde ich glaube ich auch so unterschreiben, dass wenn es kein klares Ja ist, sondern so ein Ich weiß nicht, dass es dann auch tendenziell Nein ist.
0: Ja. Und das, das ist eben auch der Grund, weswegen deutlich mehr Paare äh, monogam leben. Und gleichzeitig kann das eben auch eine Sache sein, die sich auch über die Zeit verändert. Wie als Beispiel, in der Schwangerschaft war das bei der früheren Beziehung, war klar, da, da, wird, da wird monogam gelebt. Deswegen habe ich auch meine Frau gefragt, wie ist es für dich? Und sie so, du läufst mir eh nicht weg. Also voll im Vertrauen. Und das, und das, das ist aber auch gerade auf dieser Basis, finde ich es halt cool, sowas, sowas aufzubauen. Ja. Cool, dann sind wir mit den Hauptfragen der der Folge
1: durch. Der ich dir noch, ähm, kannst du kannst jetzt beantworten oder nicht, Jens, das ist dir überlassen, noch, zwei, noch ein, zwei private Fragen an dich. Ähm, wie geht ihr damit um, wenn ihr jetzt Sex hattet mit einem anderen Partner? Habt ihr ausgemacht, dass ihr, dass ihr das dem anderen sagt? Wie redet ihr, oder wie kommuniziert ihr drüber? Also wie ist so das Agreement zwischen euch? Also das interessiert bestimmt einige. Wie gesagt, private private Frage bin ich nicht
0: antworten. Ja, beantworte ich gerne, weil ich habe da auch da über die Jahre verschiedene Sachen kennengelernt. Aber das, was ich am meisten erlebt habe, war, ähm, von sich aus sagen tun willst nicht, sondern nur, wenn der Partner fragt. Also das heißt, wenn jetzt, ich frage mir, oh, du, sorry, du warst ja letztens da mit dem und dem unterwegs, ist da was gelaufen. Dass sie es dann sagt. Aber auch nur dann, um halt eben nicht jemandes ins Gesicht zu sagen, ah, du, ich war gerade jetzt als Beispiel, wenn, wenn jetzt hier was gelaufen wäre und ich sage, ah, ich war jetzt gerade bei Julian, da habe ich eine Blonde, eine Kaffee und dann... Da ist was mit Julian gelaufen. <lacht> Na, dafür du <lacht> Ja, K.O. Ja, Troffen. Ich bin ja Chemiker, ich kann K.O. Ja, ja, so. Troffen. Ich bin K.O. Troffen. Ja, okay. Ja. Nee, aber deswegen habe ich es häufig erlebt, dass aus Respekt, dass man es nicht von sich aus erzählt, sondern nur wenn der Partner fragt. Weil eben es auch manche Partner gibt, die sagen, ja, ich möchte diese offene Beziehung und ich vertraue dir auch, aber ich will es nicht wirklich wissen. Das war das, das war das, was ich am häufigsten gehört habe. Und einfach aus Respekt das dann eben nicht zu sagen. Und gleichzeitig kam es auch schon mal vor, dass dann meine Frau mir das äh, gesagt hat, ja, müsst, du, falls dich das fragt und nichts, aber ich brauche es gerade, damit ich das sagen kann, darf ich dir davon erzählen? Ich bin dann immer, ja klar, erzähl nur. Äh, und dann hat sie halt ein bisschen einfach nur gesagt, einfach nur, damit du das du weißt, mit dem lief was. Und dann habe ich gesagt, ja, ja hab, also, habe ich nicht erwartet und mir vorgestellt, aber die Option war in meinem Kopf und damit ist es für mich okay. Und weil ich halt eben so in mir Ruhe, ich weiß auch für mich, dass sie das sagt.
2: Ich, ich war aus <lacht> <lacht> Es ist spannend. Es ist, ähm, ja, wer zuguckt über, über YouTube, weiß ich, manche werden sehen. Ich sitze hier, ähm, sitz hier teilweise echt aktiv.
1: <lacht> <lacht> Sondern so, 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 Drogen mit ihrem Blick. Hey, Jeder kommt ich jetzt auf. <lacht> auf die Idee, aus nee, nee, eine nee, <lacht> beziehung zu machen. nee, 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 nee,
0: Nee, also du sagst, das ist dann unterschiedlich. So jeder. Das ist ganz unterschiedlich. Und das Spannende ist auch, dass auch bei verschiedenen Partnerinnen, deren Reaktion beim Erzählen unterschiedlich war. Weil ich habe mal bei einer wirklich, war ich wirklich so, super neugierig. Ich habe dann auch dann ganz viele Fragen gestellt. Und es war wirklich, ich habe körperlich gesehen, dass sie unangenehm war, mir davon zu berichten. Weil ich habe mir gesagt, oh, okay, wir liefen das so, weil ich glaube das erste Mal, dass wir dann in offenen Beziehung sind dann da Sex hatten. und ich hatte es auch erwartet und habe da ah, lief da mit dem und dem was und sie so, hm. und dann hat sie gedacht, sprich es fertig ist. So, ja, und wie lief es so und sie so? Und dann fing sie an zu stottern und es war super unangenehm, aber ich wollte es halt einfach wissen, weil ich halt ein bisschen neugierig war. Und einfach, ja. Also das hat eben auch, dann muss man eben auch bereit sein, wenn der Partner es wissen möchte, davon zu erzählen.
1: Wie viel willst du das immer wissen? Also gibt es so Infos, die du wissen willst? Oder reicht es dir zu wissen, okay, dann lief
0: Oder ist es dir eigentlich egal manchmal? Mit willst du gar nichts wissen? Also heute ist es mir es egal. Früher, also zu Anfang, als ich noch ein bisschen jünger war, war ich noch ein bisschen, ein bisschen neugierig. Und heute ist es so, ja, wenn etwas läuft, dann läuft halt was. Und wenn nichts läuft, läuft es nicht. Also ich, ich frage mittlerweile nicht mehr. ist halt für mich einfach so, ich gönne ihr das. Ich glaube auch, dass es halt jetzt mittlerweile so ist mit Kind, dass halt das Interesse auch gerade nicht, nicht so da ist bei ihr. Aber ich weiß es auch nicht. Von dem ist es für mich auch gut cool, Weil wir haben, wir haben halt unseren, unseren Safe Space. Und wenn sie jetzt äh, sich mit Leuten trifft, ich weiß, mit wem sie sich, sich eigentlich fast immer trifft, also auf dem Kalender steht, ob es jetzt mit Freundinnen trifft oder mit, wenn da männliche Namen stehen, die ich, die ich auch kenne, dann, dann ist es halt so. Aber nochmal ganz wichtiger Punkt, den, mir, den wollte ich eigentlich schon noch mal unter, untergebracht habe, ist Regeln. Es gab immer klare Regeln. Zum Beispiel beim allerersten Mal war die Regel, ähm, keine Leute, die wir gemeinsam kennen, sondern nur praktisch Leute, die komplett fremd sind. Und mittlerweile ist es nicht so, weil... Äh, weil ich manchmal auch Leute später kennengelernt habe oder vorher schon mal irgendwie zufällig kennengelernt hatte, was halt auch eh schwer ist, wenn man halt in kleineren Städten wohnt, wo eh so ein gewissen, größeren soziales Umfeld hat. Aber auch da ist halt wichtig, wenn ihr diesen Weg gehen wollt, findet Regeln dafür. Es ist okay, wenn nicht jemand in die gemeinsame Wohnung kommt. Meistens ist das nicht okay. Ähm, oder sagt man gemeinsame Wohnung okay, zum Beispiel Couch, bestehen oder keine Ahnung was. Aber auf keinen Fall das gemeinsame Bett. Und da, ich habe auch, hab auch schon mit Frauen Sex gehabt, die offene Ehen hatten. Das war für mich dann komisch, weil für mich war das gemeinsame Bett nie okay. Aber sie hat gesagt, das sei okay. Und ich habe dann gesagt, nee, ich will jetzt nicht in das Bett, wo du, mit da, wo du und deinem Mann schläfst, sondern ich will, dann machen wir es halt jetzt hier bitte auf der Couch oder sonst wo. Ich habe dann auch gesagt, was für mich, nicht stimmt, aber ich wusste, sie hat jetzt eine offene Ehe, oder sie hat es jedenfalls behauptet. Und dann war es für mich okay. Und ähm, habe dann aber auch gesagt, was meine Grenzen sind. Dass ich gesagt habe, nee, Sorry, also euer E-Bett ist für mich dann zu intim. Ja, das ist jetzt auch meine Frage nicht gewesen,
1: was ist für dich okay ist, das Haus für dich okay oder also muss es immer auswärts sein? Wie ist, wie ist, wie ist, wie ist die Meinung deiner Frau? Also Ehebett wissen wir jetzt, geht schon mal gar nicht. Also auch nicht, wenn deine also, Frau das machen würde in deinem Ehebett.
0: Nee, das ist eben für mich vor allem, weil es halt uns auch unser, ist unser Familienbett. Wo auch die Kleinen und das ist so, das ist also wirklich. Oder die Kleine,
1: wenn es was anderes? Oder ist du
0: erst gleich? Ja, weniger stark aber dadurch, dass es wirklich meine Beschlafung dazu gerät und das ist einfach, also nee, es, es geht gar nicht. Und das Haus ist für mich oder die eigene Wohnung? Oder ja, Haus, eigene Wohnung ist, ja, also ist schon grenzwertig. Also ich, als ich da mal drüber nachgedacht habe, weil äh, eine Frau von ein bisschen weiter weg kam, ich wollte, wo kann ich das jetzt hier irgendwie machen? Und habe mich aber immer immer dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, nee, das und habe da teilweise auch dann die Möglichkeit halt dann, dann habe ich nicht genutzt, weil ich weil die Logistik dann schon, habe gedacht, nee, dann verzichte ich jetzt lieber darauf, weil um jetzt große logistische Aufwände zu betreiben oder dann in das gemeinsame Haus zu gehen, ist das so, nee, dann verzichte ich lieber. Bei mir geht es einfach darum, dass also wieder der Punkt, den wir letztes Mal auch hatten, so wichtig Sache, ist, ja halt gemeinsamer Respekt. Und wenn, wenn man halt auch Grenzen überschreitet oder Sachen, die auch vielleicht nicht abgesprochen waren, aber die mir, die, die mir wichtig wären, die respektiere ich dann, um halt eben, ich sage mal das Bild, wir haben einfach diesen super stabilen Container, und ich will nicht durch irgendeine kleine dumme Sache da was ins Manken ins bringen, sondern will einfach, dass das stabil bleibt und dass wir von außen gerne, oder dass wir praktisch den Container verlassen können, uns dadurch austoben können, aber immer wieder in diesen Safe Space zurückkommen.
2: Na, ja, das finde ich schön. Ach, das finde ich so schön? <lacht> <lacht> Ui, vielleicht es Stress, Julian, rastet aus. <lacht> mein, mein, mein Quatschkopf,
1: mein, mein Quatschanteil in der, wo ich vorhin Frage gestellt habe, welche Frage, stellst du Fragen und welche Fragen würde ich stellen? Die erste Frage ist ja größer als meiner. <lacht> <lacht> Nein, Okay, dann hätte ich noch, eine, ich hätte noch ein paar Fragen. Ähm, Jens, wie oft hast du es jetzt in deiner aktuellen Beziehung? auch hier wieder, wenn du es willst, kannst du es beantworten?
0: Nicht, natürlich beantworten. Wie hast du es selber in Anspruch genommen in deiner aktuellen Beziehung? Und da, das will ich jetzt eben bewusst nicht sagen, weil wir gesagt haben, dass wir da nur drüber sprechen, wenn der Partner gefragt hat. Und ich möchte nicht, dass das ähm, kommuniziert wird. Cool.
1: dann würde ich nämlich zur Frage kommen, Sandra, warum ist eine unigabe Beziehung für dich? Keine Option. Jetzt unabhängig davon, dass wir da beziehst und einfach nur diese Frage über mich jetzt...
2: Ich kann es gar nicht richtig beantworten. Es ist ein, weil das so, weil das so ist. Das <lacht> ist <mir> das <lacht> wie unsere Kinder immer sagen, weil das so ist. Nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Also auch gerade jetzt so, dreifach Mama, ich könnte mir nicht vorstellen, mich jetzt hier mit Männern irgendwie zu treffen. Wie du auch gesagt hast, Jens, während die Kinder, also schon gar nicht, wenn die Kinder irgendwie da sind. Also es, ich weiß nicht, so als, als Mama ist das für mich so No-Go.
1: Wenn keine Mama mehr als, als Frau sozusagen.
2: wenn ich keine Mama wäre als Frau... Ich glaube, ich bin zu sehr... also Mir gefällt diese Bindung zu einem Mann zu sehr, so dieses Exklusive. Ich habe jemanden, das ist mein Partner, das ist mein Puzzleteil, wir haben unsere Insider. Ich würde das für mich gar nicht ausnutzen wollen. Also ich würde gar nicht das, was ich mit einer Person exklusiv habe, würde ich gar nicht mit einer anderen Person teilen wollen. Ich habe auch männliche Freunde, also so zum Beispiel jetzt Jens und ich, wir haben auch eine gute Beziehung, eine gute Bindung zueinander. Oder ich habe einen Freund, der heißt Steven. Also auch Julians Freund. Julian hat mir den angeschleppt. Und auch da, da sind wir Samstag auf einer Hochzeit, da, da haben wir auch eine gute Beziehung haben auch fast jeden Tag Kontakt. Aber ich könnte mir das halt nicht vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, männliche Kollegen oder Freunde zu haben oder wenn es jetzt Themen gibt, die ich mit Julian nicht so besprechen kann, weil ich weiß, das kann ich von ihm nicht annehmen, aber ich kann es annehmen, wenn Jens das sagt und Jens sagt dann, ja, ja, buch dir eine Coachingstunde bei mir, also dann kann ich das anders annehmen, das ist für mich okay, aber alles, was so in diese ganz intimen, also ins ganz Intime geht und vor allem in dieses Sexuelles, weiß ich nicht, ich könnte mir nicht vorstellen, das mit verschiedenen Partnern zu haben,
0: ist ja, und was ist mit dem Aspekt, du hast das jetzt nur den Aspekt beleuchtet von deiner Sexualität her, wie ist es denn jetzt von der Sexualität vom Partner
2: aus? Da würde dann, wie Julian vorhin gesagt hat, da würde mein Ich-bin-nicht-gut-genug-getriggert werden. Ich würde in dem Moment, wo er durch die Tür kommt und ich wüsste, er hatte was mit einer anderen, würde ich mich richtig schlecht fühlen. Ich würde mich fühlen, als wäre ich irgendwie nichts nutze und könnte ihm das nicht geben, was diese Frau ihm gegeben hat. So, und da, daran würde ich zugrunde gehen.
1: Ja. Und äh, Jens, warum wäre eine monogame Beziehung für dich?
0: Mhm. Gerade weil so also Formulierungen, die Sonne haben, das ist so mein Partner, mein Puzzlestück. Und das hat für mich so ein bisschen was so ein Besitzergreifendes. Und ich finde keine bessere Formulierung, als die Worte auch zu benutzen, aber für mich ist es eher so, wir gehen diesen Weg gemeinsam, aber sie gehört mir nicht. Und ich möchte dieses, das Offene, das Polygame, dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie mir nicht gehört. Mhm dass ich weiß, ich bin ihr sicherer Hafen, sie ist mein sicherer Hafen, wir kommen immer wieder an diesen Punkt zusammen, aber dass ich ihr diesen Raum geben möchte, wenn sie das Bedürfnis hat, das auszuleben. Und ich glaube, wir beide haben das Bedürfnis sehr selten und gerade darum ist das für mich eigentlich eine wie eine monogame Beziehung mit Optionen. Und das ist für mich darum so das, das Nonplusultra, weil wir haben dieses Vertrauen, wir haben das, diese Basis und gleichzeitig haben wir so diese, diese Freiheit. Und das finde ich also diesen. Er ist nicht der Kick, das ist ein doofes Wort, aber es ist. Es rundet das für mich irgendwie ab, weil ich auch weiß, dass ich ihn nicht gehöre. Ich weiß, dass wenn ich unterwegs bin und dann eine schöne Frau sehe, dass ich dann einfach nur diese Gedanken habe und. Meine, hm, kommt mir gefallen. Und ob ich das dann mache, nicht, ist wieder ein anderes Thema. Aber einfach nur das zu haben. Das, aber das heißt nicht, dass ich meine Frau weniger attraktiv finde, auch weniger, weniger sexuell anziehen, sondern einfach. Es gibt einfach unterschiedliche. Äh, Sachen, die ich an Frauen attraktiv finde. Ich finde sowohl das eine attraktiv wie auch das andere. Das ist für mich nicht einfach nur A oder B, sondern mal A, mal B.
2: Wie ist das bei dir, Julian?
0: Ja, das habe ich auch gefragt. Ja, gleich, gleich eine Frage, Yuna. Jetzt ist, das war gar nicht
1: so, um, um, wie viel würdest du zu viel werden? Also gibt es für dich auch eine Grenze? zum Beispiel, wenn, so, ähm, wenn deine Frau ähm, sich jede Woche, jedes Wochenende begnügen würde, also jedes Wochenende also gibt es für dich so eine Grenze, wo du sagst, jetzt wird es mit viel? Oder ist es da so, nö, also, wenn sie jeden Tag Spaß haben,
0: will jetzt in Anführungszeichen los doch. Also du jetzt so ein theoretisches Konstrukt, deswegen ein bisschen schwer da reinzudenken, weil ich würde die anderen treffen, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, sie verrührt sich jeden Tag und sich mit mir nie vergnügt, da würde ich schon denken, okay, da passt immer es nicht. Aber wenn das halt, wenn wir als Beispiel jeden Tag Sex hätten, was rein logistisch auch mit der kleinen und abends Coachingstunden und so manchmal kompliziert werden würde. Und ich weiß, dass sie am Wochenende dazu noch dann, das machst du mal, auf ein, eine Swingerparty gehen würde, dann, ja, dann ist es halt okay. Aber wenn halt irgendwie bei uns komplett eingeschlafen ist und ich, das Gefühl, jetzt ist sie ständig unterwegs, dann, dann würde ich merken, dass da irgendwas nicht passt. Und deswegen, ich habe hab jetzt keine fixe Grenze, aber ich würde es merken, in mir, dass das ist irgendwie für mich nicht bestimmt. Da würde ich es ja ansprechen und das dann auch thematisieren.
1: Hm. Okay, jetzt sind wir <lacht> ich, 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 beide begeistert hey, Also Ich habe ja auch wie Jens damals, ähm, wie gesagt, hat im 19., so die erste Freundin, bin so ein bisschen die Welt eingekauft. Ich habe auch sehr viel Pickup dann gemacht,
0: weil ich dann auch irgendwie gedacht habe, boah, ich muss nur mit noch mehr Frauen schlafen, damit es mir besser geht. Ja, eben noch mal kurz für die Leute, die das Wort Pickup nicht können, Ich kenne Vielleicht also das ist es Pickup ein Wort, was die, die Männerwelt kennt, aber die Frauen, die es nicht kennen, Pickup ist so die, die Kunst, Frauen, kennenzulernen und aufzureißen, so ungefähr. Ja, und da bin ich auch viel mit dem Thema beschäftigt und äh,
1: dadurch halt auch viele Frauen kennengelernt und hatte halt auch oft die Chance auf, so ein, auf einen Online-Stand. Habe es einmal genutzt, dass ich so einen Online-Stand gemacht habe habe einfach immer boah, das ist das ist gar nichts für mich. Das ist nicht meine Welt, das ist nicht das, was ich will. Und in mir macht es halt viel mehr Spaß eine Beziehung einzugehen mit einer Frau, mit einer Frau und diese, und diese Frau kennenzulernen, ihre Bedürfnisse, ihre Vorlieben, ihre Wünsche kennenzulernen und auch, dass sie mich so nimmt, wie ich bin, und auch da guckt, was kann ich, was kann ich ihnen Gutes tun, dass man da jetzt nicht nur auf sexueller Ebene, sondern auf allen Ebenen, auf der emotionalen, auf der Kommunikationsebene, auf der, auf der Sexebene, dass man da einfach zusammen wächst, größer wird und, und ähm, der ist ein, sein Leben danach gestaltet. Das ist einfach das, was ich mir vorstelle, was ich mir wünsche. Und in meiner Welt, ich habe einfach gar keine Reiz dazu. Jetzt. Also klar, jetzt andere Frauen, die hübsch sind, es gibt auch Männer, die hübsch sind. Ich kann auch zugeben, wenn ich einen Mann hübsch finde, ich kann zugeben, wenn ich eine Frau hübsch finde. Das ist ja voll okay. Oder für mich ist da einfach kein Anreiz als zu sagen, oh, ich muss jetzt mit der schlafen oder ich will jetzt mit der schlafen. Oder. Mir gibt das nichts. Also mir persönlich gibt das einfach nichts. Und mir gibt es einfach viel mehr, ähm, diese Dinge mit einer Partner dann zu teilen, daran zu wachsen und Haus zu finden. Und ja, also wie als andere gesagt so diese Insider zu teilen. Wir haben so viele kurne Insider gehört, das einfach fehl. Ich weiß nicht, ich, das ist mit Sandra das ist einfach was so komplett anderes, ich kann es gar nicht beschreiben. Also. Aber das war halt vor bevor ich mit Sandra zusammen gekommen bin, auch bevor ich diese ganze Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, war einfach für mich da, das ist schlecht für mich. Das macht mir keinen Spaß. So, dann, das war so, das war ein bisschen, ich bin eigentlich ein der Life orientierter Mensch, aber das war so, ja du hast jetzt eine Chance, du musst jetzt von abliefern und dann siehst so die Frau so nie, das ist einfach nichts für mich. Also dieses, wenn ich es mir vorstelle, ja, am Wochenende könnte ich es mit der und dann so, reizt es mich, mich einfach gar nicht. Das ist überhaupt nicht so in meiner Welt.
2: Und wenn du jetzt überlegen würdest, dass ich das mache?
0: Falls ihr zum Beispiel will und sagt, ja, so wie ich das damals hatte, sie hat sich sexuell noch nicht ausgelebt und hatte dieses Bedürfnis? Ein schwieriger, also ich wüsste gar nicht, wie ich reagieren würde. Also ich, ich würde es, glaube ich, nicht gut
1: heißen, aber wenn ich weiß, dass Sandra das braucht oder die das Verlangen da ist. Ähm, wie Jens gesagt, das wir sind freier
2: Mensch. Nee, das kannst du mir nicht verkaufen, dass du das so <lacht> locker nehmen würdest. Im Leben nicht.
1: Ich weiß es nicht. Letztendlich ich, ich, ich weiß es nicht, was passieren würde. Aber ich, für mich ist es halt auch so, ähm, für mich gibt es zwei Unterschiede zwischen Sex und ähm, der Liebe. Also Für mich wäre es ein riesen Betrug, wenn es jetzt angefangen würde, für einen anderen Mann Gefühle zu entwickeln. Das wäre für mich eine Million mal schlimmer, als wenn es mit einem anderen Mann Sex haben würde. Das ist so meine, meine
0: Meinung.
2: Spannend, danke für die Info.
0: <lacht> aber dass ist eben auch wieder das ist, halt für jede Person ist halt auch das Ausleben komplett unterschiedlich. Also bei mir war es halt immer so, oder auch was ich von den Frauen gemerkt habe, wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir erzählen es nur, wenn gefragt wurde Und ich habe wenig gefragt, deswegen weiß ich gar nicht, was da teilweise lief. Aber mein Gefühl war, dass es selten genutzt wurde. Und da war es halt wirklich eigentlich immer so, ein, so eine so die Kirsche auf dem Kuchen und nicht halt einfach, dass sie sich den Kuchen das holt. Und deswegen war das für mich, all die Sachen, die du gesagt hast, mit Insider, mit Vertrauen, die haben das alles und das holen wir zwischendurch und darum ist es halt für mich okay, damit umzugehen. Aber auch das ist wieder komplett anders und ich kenne auch Leute, die leben wirklich dann, das ist ein richtige Wort, Polyamor, die haben auch eine Zweitfreundin, die einfach halt weniger wichtig ist, aber die hat schon eine gewisse Rolle spielt. Und das ist eine Sache, die wäre für mich dann auch ein bisschen komisch. Aber auch das, das heißt nicht, dass es das dass das ist komisch ist. sondern für mich wäre das dann was anderes. Bei mir geht es eigentlich wirklich darum um das, um das Körperliche. Und wenn dann Emotionen dazu kommen, ja, dann ist vielleicht schon was anderes. Und das das auch, Das darf jeder für sich selbst herausfinden.
2: Ja.
1: Ja, ich glaube, ich, ich glaube, wenn, wenn ich herausfinden würde, dass wir einen anderen oder wenn du sagen willst, dass wir einen anderen Sex hast, ich glaube, das wird dazu führen, dass wir keinen mehr hätten, weil ich das dann irgendwie ich glaube, ich würde es eklig finden.
2: Ja, ich würde es auch eklig finden.
1: Also ich will es jetzt nicht so auf emotionaler Ebene, sondern mehr so auf dieser, so dieses, dieses abgehen ich segellich fällt, ne?
0: Spannend. Also ich habe auch, hab auch gemerkt, dass ihr beide auch sehr viel so über euch selbst, aber auch über den, über den Partner gelernt habt, auch zu verstehen und auch, glaube ich, dadurch auch nochmal wertschätzen könnt, warum ihr diesen Weg monogam gehen wollt, ne? Ja,
1: für mich ist es einfach Respekt, also auch auf so auch wenn ich so ein Fitnessstudio bin, und das sind halt auch viele Frauen, die da rumlaufen, und für mich das ist das halt auch eine Sache von Respekt, die nicht anzuklotzen, nicht Respekt vor den Frauen, sondern Respekt vor meiner Frau. Weil ich also sage, ich habe hier schon eine Frau zu Hause, alles ich ich alles liebe ich, habe Kinder zu Hause, und ich bin jetzt hier im Fitnessstudio, ich gucke mich, also ich steize, ist ja klar, wenn du mal jemanden vorbei du guckst, guckst du mal aufs Spiel, die Frau steht genau, da hast du sie halt angeguckt, das kann ja nicht verhindern, also dieses Angaffen, dieses, dieses Aufgeilen in die, die anderen Frauen, ich finde, das ist für mich schon respektlos meiner Frau gegenüber, auch wenn sie es nicht mitbekommen, auch wenn kein Mensch dabei ist, ist es auch also für mich ist es einfach respektlos. Ich war mal mit einem Freund, weil ich mal trainieren und ist so eine Frau reingekommen, der halt auch in der Beziehung und die die, die wollen auch heiraten und dann, dann äh, sagt das so, hey, Hanna, hast du die gesehen? Ich, Junge, du willst doch heiraten, was ist los mit dir? Also, so das war mein erster Impuls, ja, aber, also, du willst so heiraten, was, was ist los mit dir? Das die, also ich finde es respektlos.
0: Ja. Und, dann, und dann das, das ist wieder mit. Mit. Und das ist wieder bei jedem unterschiedlich, weil manche Leute denken, ja, das ist so, diesen Satz, den ich immer wieder höre: äh, gucken kann man, aber gegessen zu Hause, irgendwie sowas.
2: Ich finde auch, das muss wieder jeder für sich genau. selber entscheiden.
0: Ja. Wie ist es bei dir? Ich <lacht> 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 muss doch nicht alle fragen, beantworten. Okay,
1: <lacht> ich weiß ja, dass jemand ich mein, sie Filme guckt und sie sagt: du hast einen Schauspieler voll hübsch, ich finde Schauspieler für hübsch.
2: Ja, aber genauso kann ich das auch über Frauen sagen. Also wie oft gucken wir uns Schauspielerinnen an oder so und du sagst, ah, ich finde die nicht hübsch. Und ich sage, was, ja, die ist total hübsch. Warum findest du die denn nee, nicht hübsch? Die ist Model im realen Leben oh ja. und so. Wo wir dann auch über Frauen zum Beispiel diskutieren, weil ich die dann total hübsch finde und Julian sagt, der findet die nicht hübsch. Also ist, natürlich gibt es immer hübsche Menschen, die man sieht und die kann man sich auch angucken, aber weiß es nicht, wenn ich mir Menschen angucke, dann gucke ich so auf anderer Ebene. Also dann gucke ich auch, ja wow, hübscher Mensch, ich freue mich dafür ich freue mich für diesen Menschen, dass er so schön ist. Gibt es ja, es gibt auch, ja, ja ich gucke auch meine Kinder an und denke mir, wow, ihr seid so schöne Wesen, ich freue mich, dass ihr so schön seid. Aber ohne dann diesen, also jetzt bei anderen Menschen so diesen diesen sexuellen Gedanken zu haben, so dieses wow, boah, voll cool und wie wäre das wohl, dass man dann in irgendwelche Wunschvorstellungen geht, sondern man sieht halt Menschen. Ich sehe auch, wenn ich im Fitnessstudio, also damals, als ich im Fitnessstudio war, habe ich auch Frauen gesehen und habe mir gedacht, cool, die hat eine super tolle Figur, gut durchtrainiert, schön, top, aber ohne, ohne jetzt irgendwie zu denken, ah, mein Partner findet die geil oder das, weiß ich nicht. Das, ist so, das macht mal so ein Unterschied.
0: Wunderbar. Also danke auf jeden Fall auch euch fürs äh, fürs Öffnen wir haben auf jeden Fall viel geteilt. Ich Hoffentlich auch ein paar hilfreiche Insights für die Zuschauenden und Zuhörenden. Ja,
1: wir haben das, wichtige, wichtige Sa Sache nochmal zum Schluss, wir haben es schon ein paar Mal gesagt wird, also, ob das du mit dir bereit bist, baue dein Selbstwert auf dein Selbstvertrauen, deine Selbstliebe und dann ist alles möglich, dass du genug dass es noch alles gibt. Wenn es dein Ding ist, gofett, dann genieß das, lass dir davon niemandem was einreden keiner hat das Recht zu entscheiden, wie du dein Leben gestalten willst, über dein Leben leben willst. Und wichtig ist halt immer die Grundlage, komm erstmal mit dir ins Reine, sei mit dir zufrieden und daraus. Also gib dir alles, was du willst, gib dir das innen und such das nicht im Außen. Weil wenn du das im Außen brauchst, was du dir innen nicht sehen kannst, wird es nie genug sein. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel solche Männer mit so vielen Frauen schlafen, weil sie halt Anerkennung wollen und denken, ich muss nur mit 200 Frauen schlafen, dann bekomme ich sie anerkennung. Und bei 300 merken sie, oh, das noch nicht, also mit 500 schlafen. Und das ist halt so ein ewiger Kreislauf, der halt nie endet, wenn sie schaffen, sich selber diese Anerkennung zu gehen. Und deswegen gib dir das, was du dir im Außen suchst, gib dir das erst selber. Und dann, wenn du das kannst, verspreche ich dir, egal welche Beziehungsform du hast, egal welchen Typ, Mensch, Mann, Frau, ähm, du bevorzugst, du wirst glücklich werden.
0: Sehr schön gesagt. In diesem Sinne freuen wir uns, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Danke euch beiden. Und Danke nicht. dir für deine
2: Offenheit, Jens. Jens, für deine offene
1: Offenheit über deine offene Beziehung. <lacht> <Tieren. lacht> und wenn du jetzt gerade zuhörst, ihn hörst, zuschaust und sagst, boah, das ist mega cool, ich möchte jetzt auch eigentlich mal eine Beziehung, eine, entweder du willst deine Beziehung verbessern und wenn eine glückliche Beziehung führen oder du willst jetzt also für dich den Partner finden, der zu dir, zu deinem Leben, zu deinen Bedürfnissen, deinen und anderen drum dran passt, du weißt nicht wie, dann ähm, hier und unten in der Videobeschreibung setzen wir dir entweder unsere Webseite oder einen Link, wo du dich eintragen kannst, zu einem Gespräch von uns und dann freuen wir uns, dich alt live zu reden und zu schauen, was können wir dich Gutes tun, dass du genau dieses Ziel für dich
0: erreichen kannst.
1: Super, super.
0: In dem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.